0: 你现在收听的是《好学生的上课笔记》。大家好，我是麻太，欢迎你收听麻太小宇宙。你这个礼拜过得好吗呵呵、呃？我这个礼拜啊，在重新读一本书，叫做《最黑暗的时刻》（The Darkest Hour）。那这本书呢，其实是在讲。呃，英国的首相丘吉尔从二次大战的末期，然后接任了英国首相，然后带领英国一直走到这个二战胜利的这段时间哦。这个时间里面呢，他有三场非常有名的演讲。那这本书呢，其实就 cover 了他当时的整个面临的一些局势，还有这三场演讲的一些背景的一些故事。我其实，在碰到。整个社会环境比较让我觉得低潮，或者是需要被激励的时候，我都会重读这一本书。那最近呢，我猜是因为选举的关系吧，就是一直会有一种很有趣的一种言论，我觉得蛮荒谬的啦，但是还是很流行，然后很多人在讲，然后也很盛销成上，然后呃，电视新闻里面也都会报道的是讲说。呃，基本上我们其实只要乖乖听话、乖乖投降，我们就可以从侵略者的慈悲之中换取以后和平的生活。然后，就是是一种投降论，就是有一种你不要抵抗，不要抵抗就不会战争，不会战争，大家就可以继续开开心心的生活下去哦。其实我每次碰到这样子的论点，我都觉得很荒谬的原因，是因为。我自己本身是有在中国工作过四年多，将近五年的时间。那我自己在中国生活的经验，我发现其实在中国的社会里是很迷信社会阶级跟社会权利的。所以我必须要说，那个时候现在可能不一样。可那个时候，因为我是台湾人，然后我的交友圈也是比较多外籍的人，不是本地人，所以。呃，我们出没的那些场合，还是有一些，因为你的社会阶级不同，你有一些不同的社会地位。那另外呢，是你必须要很有权利，你是一个有权利的人，或是你是一个有钱人，或是你是一个拳头比较大的人，或是你是一个有实力的人。如果你这些都没有，你就只是一个贫穷、没有实力、没有社会地位、社会阶级很低的人，你就给我闭嘴。因此，你只要在中国生活过。你随便想都可以想十个以上，你必须要就是大声的说话，或大声的骂人，大声的斥喝别人，才能够解决的一些日常的情境。那如果侵略者中国，他们平日的社会就是这样的一个社会氛围，就怎么会有人相信？因为我们平常在台湾生活，其实都是。相对来说比较温和，然后我们也比较相信可以理性的沟通，在很多生活的场景里，然后你基本上是不太费力，你不需要随时随地都肾上腺素激发，然后在生气的状态之下才能够解决问题的。这样子的台湾人跟那样子的中国社会，我们怎么会有人觉得只要乖乖听话，中国人就会对你很好，对你很和平？这就我自己的。真实的生活经验，我觉得逻辑上很不同。可是这样子的言论呢，当我很想要去反驳的时候，就会有人说：“啊，你如果不投降，你是不是想要打仗？你怎么这么坏？打仗都是别人家的小孩去上战场、欸。”哎，哦，我记得之前我看那个有一个 YouTube 的频道，就是老高与小莫。那老高呢，有一集呢在讲《孙子兵法》。呃，老高有讲很多东西，我觉得是有一点点他自己的解读的氛围很重，但《孙子兵法》其实也是，但我觉得《孙子兵法》那一集讲的非常有趣，还蛮值得一听的哈。那老高在讲《孙子兵法》的时候呢，他讲到说关于就是“百战不殆”这个概念，那他说其实他认为“百战不殆”这个概念呢的核心是在解释打仗的核心其实就是不打仗，而不是怎么去打。<笑>是不是觉得很 c o n f u s <笑> e 但我觉得这是一句非常符合现况的一句话。就是其实，呃，我认为海峡的双方呢，其实都处于一个致力于用不打仗的方式来进行这一场战争的一个状态。那什么叫做不打仗的方式呢？以中国来说呢，它其实就是希望可以透过。很强烈，塑造一个很强烈的一个恐惧来逼迫你投降，那就是会让你很害怕，很害怕，就是太害怕了，所以我就开门欢迎你进来就好。其实这就非常的像当年共产党在取得整个中国政权的过程中，他当时不是用恐惧，他用的是理想性或者是一些呃利益上的一些引诱等等的。那其实你有看他们中国的关于讲这个国共战争的故事的一些剧，他们会非常强调他们当时是用理想性说服了很多人民的。哎，你好，他其实就是希望透过一种方式让你屈服于他。那无论他讲出来这个话是真实的还是是个谎言，只要你相信了就是相信了。那等到时机成熟的时候呢？这个进攻的战争基本上只是一场表演而已，因为呢，他一进来之后呢，他想要看到的画面是一大群害怕的人民，一大群无所不在的倒歌派，一个门户洞开的政府，毫无防备的政府。这个就是中国最想要见到的画面啊。这样子他才可以真的达到我不费一兵一卒，我基本上我登岛的时候就像是被欢迎列队欢迎的状态，大家都很害怕我，然后很多人想要来替我开门，然后当我的引路人，都是毫无防备的状态，这是他最想要看到的画面。而台湾这边呢，我们致力于用不打仗的方式完成这场战争，我们用的是什么方式呢？我们基本上就是要让这个画面不要发生嘛，所以呢，我们现在采取的策略是我们会尽可能的结交更多的国际的盟友，得到了其他国家不管是军事上或是经济上或是政治上的支持，然后另外呢，对内呢也要强化自己的军事相关的设施、军事的壁垒，然后更重要的是，我们要在。任何的时间点，让中国明白他想要看到的那一种，大家都吓得跪下来，然后大家都欢迎他的这个画面，是绝对绝对不会发生的。我们的人民绝对会很努力的捍卫自己的土地的。刚刚讲的这个画面，有没有觉得好像似曾相识？在哪里好像看到过？如果你有一点点关心今年的国际的大事的话。原则上呢，你会在今年二月份的乌俄战争看到类似 daydream view 状态的一个画面。当时的侵略者俄罗斯呢，他其实是误判了局势，他以为他只要进到基辅，他会看到的是害怕的人民，他会看到的是无所不在的倒戈派，他会看到一个门户洞开的政府，他觉得可能。德伦斯基他到时候就已经会逃亡到其他国家去了，然后人民都很害怕，然后很多人支持他，很多人欢迎他，所以他可以不费一兵一卒，不需要带任何的后备的相关的资源，就可以占领这个国家。但实际上，乌克兰的人民呢，证明了普丁的错误，他展现了自己守卫土地的决心，然后一直很坚韧的抵抗，直到他们取得了。来自国际其他国家的一些支援，然后才有办法透过很长期、很艰苦的奋斗，慢慢的看到胜利的曙光。我其实是在局势比较混乱的时候，就会重读二战的历史。我一直觉得二战的历史可以让人不管你在面对什么样的状况，都会找到一些奋斗的力量。原因是因为二次世界大战同盟国的胜利是。非常，真是奇迹般的胜利，因为可能一直到1944年以前，希特勒、墨索里尼还有日本的大东亚共荣圈的概念，都还是非常非常强势的。轴心国其实在这场战争中是一个非常强势，然后趋于上风的状态，真的是一直到非常尾声，同盟国才等来了那个胜利的可能性。所以在整个二战的历史里，不管是读中国这个战场发生的事情，还是读欧洲战场发生的事情，你都可以感觉到那种彻底的绝望，然后不断的被打，然后不断的撤退，然后感觉就是到最后那一条线差一点都守不住了。尤其是丘吉尔上台的时候。丘吉尔的前一位首相是张伯伦，张伯伦其实是绥靖主义者，因为英国跟欧洲还是隔了一个英吉利海峡，他一直希望透过交换或者是利益贸易的方式，让希特勒就守在欧洲就好了，因为他觉得因为还有英吉利海峡，可能我们可以守得住吧。但张伯伦完全小看了一个独裁者。他的野心能够有多大？对他来说，就是得到一个完整的欧洲，包含英国整个英吉利半岛的欧洲，是多么重要的一件事情。所以，要不是这个局势是如此的凄惨，<笑>丘吉尔可能，因为他是一个非常特殊的一个政治人物哦、喔，就是他其实是海军出身嘛，可是他其实之前政治上的记录并不是特别好。然后也不是那种意气风发的人，所以他的上台原则上是一场就是各个意外之后的产物啦。那他上台之后呢，这种情况之下上台的政治人物其实也是就是会蛮极端的，因为他要么就做得很好，要么做得很差。他面对的是一个非常糟糕的状况，非常糟糕的英国。敌人非常的强大，然后敌人就已经在家门口了，盟友几乎要失守了，法国已经是被打到趴下去，然后希特勒非常的强，然后呃，美国那个时候还是有一点点想说，哎，我先顾好我自己就好，他们还没有打算要那么投入欧洲战场，哈，英国是非常孤立的一个状态，所以好像那个时候的丘吉尔带领的英国，他面对了一场一定会失败的战争。所以其实，不管是丘吉尔也好，还是今年二月份的乌克兰泽伦斯基也好，他们是怎么样从国家的一个低谷的状态，第一个，他们激发出了人民的战斗的意志；第二个是，他如何让国际社会对他们的国家产生信心，然后并且愿意出手相助。得到更多的资源呢？丘吉尔在《最黑暗的时刻》这本书里面，作者呢特别提到说，丘吉尔是一个很相信文字的力量的人。很有趣的是，丘吉尔其实在战争结束之后，他就被人民投票让他失去了执政的位置哦、喔。他他人民不觉得他是一个适合和平的时候在英国执政、代理英国走出战后的衰败的一个人。但是呢，因为他的文采非常的好，所以他后来还得到了诺贝尔文学奖。<笑>所以，秋吉野本身是非常相信文字的力量的。他认为呢，所有的武器的背后都有一个操作的人，因此人心是最重要、最需要掌握的。他认为语言就是控制人心最好的武器。所以，无论现况，实际上我们看到的。呃，实力的分布是如何？双方他们实际上的掌握的资源是如何？其实只要坚持，坚持呢，人的坚持呢，需要靠语言的推动，需要靠信念的推动。但人一旦这个意念是坚持下来的，这就是胜利的基础。人只要坚持过了那个最糟糕的时刻，只要有一丝丝局面的改变，就有胜利的曙光。这个是。丘吉尔他非常相信的，那也可以看到他在整个带领英国走出二战的过程里面，他也的确展现了他的文字的力量跟语言的力量。那他在语言上面呢，其实这些演讲的技巧呢，后来有些人分析就发现，德伦斯基的演讲技巧也是大量的引用丘吉尔。那丘吉尔曾经在一篇文章呢，叫做《修辞的架构》中，他有提到说。人们呢，他常常会认为他不知道的东西，他未知的事情呢，只是已知事物的延伸。所以呢，不管是抽象啊，还是具体的事物，其实基本上你是可以用人类的已知的事物去做类比，然后加快人们去理解的方式。那用这样的方式呢，又巧妙的一些比喻呢，去连接抽象跟具体。或者是有限跟无限的这些概念呢，它是可以帮助听众用感受、用新的感受来理解这个他未知的知识，然后呢，来解决理智上好像比较复杂、比较困难去理解的一些相关的议题哦、喔。比方说，他在国会里面。跟他的议员沟通，他们即将要发起一个反攻的时候，就有一段非常非常非常有名的一段演讲。他说：“我们要坚持到最后，我们将在法国作战，我们将在海上作战，我们将以越来越强大的信心和实力在空中作战，我们将保卫我们的岛屿，无论代价如何，我们将在海滩上战斗，我们将在登陆的陆地上战斗，我们将在田野跟街道上战斗。”我们将在山丘上战斗，我们绝不投降。这一段话非常非常非常的有名。那后来泽伦斯基在对英国的议会，他有一次的演讲，也是希望能够取得英国议会的支持的时候，他就用了非常类似的语句来引发他们的共鸣。那泽伦斯基他说的是：“我们要在海洋上战斗，我们要在天空中战斗，我们要捍卫国土。”代价在所不惜，我们要在森林中、田野上、海滩上、城市与乡村中、街道上战斗。我们要在山丘上战斗。我还要加上，我们要在废土堆上战斗，在卡尔穆斯河、云涅伯河的海岸上战斗。我们绝不投降。他这个语文的这个结构上，其实就是去对照了当年丘吉尔的演讲，所以他透过这种。第一个是把文字简单化，第二个呢，用情感的连接的方式去来引发受众的一个共鸣。所以其实，呃，因为最近刚好是选举的场合，也会蛮常听到<笑>候选人在一些场合的一些演讲哦、喔。那这些其实就是现在非常普遍被利用的一个演讲。嗯、呃，虽然我们今天好像在讨论一个严肃的话题。不过我常觉得这些技巧其实是可以应用在日常生活里的啦。那泽伦斯基呢？因为他最近也有一本书，呃，记录泽伦斯基就是从发生乌俄战争以来等等的一些演讲。我还没有看过那本书，但是我知道就是现在讨论非常的多。然后他们就有说到说泽伦斯基是一个很会运用比喻的高手。然我觉得这个技巧也是很适合拿来应用在我们的生活里。泽伦斯基其实之前在呃慕尼黑的安全会议上面，他想要跟大家说明说，其实现有的国际安全的体系是不足以去解决整个乌二的困境的。好，那他的说法是说，十年前呢，各方达成共识的规则，如今呢已经不再适用，无法因应克服新的威胁了。这就像病人需要新冠肺炎的疫苗，我们却只给他咳嗽糖浆，是不是一下子就可以理解了？就是这段话呢，是在二零二二年的年初哈，所以在那个时间点，大家都对 COVID-19 很有记忆。大家是完全可以理解哦。你说原来我们需要是疫苗，你却给我咳嗽糖浆，这件事情是怎样？所以他非常的善于使用这样子的一个比喻。我们可能会觉得说，好像国际政治的这些议题是很复杂的，但是呢，呃，我们又生活在其中，所以我们还是不得不就是随时的为这些环境的变化来做好准备。那。今天其实聊到一个整个社会氛围的一个变化。哦，我记得前几集有跟大家说过，我们其实蛮容易被自己的想象力所迷惑。我自己来看所谓的国际的战争的一个心理战，我怎么去看心理战这件事情？其实我认为它就是在利用你的想象力来放大你的恐惧。它不会给你一个非常完整的故事，它只要丢给你一些可怕的画面。你就会因为那些恐惧，觉得我是不是不要这么做比较好，或者是我是不是乖乖听话比较好？比方说，他们选举上会有一些语言是“票投什么什么什么什么,什麼台湾变战场”这种，就是用非常简化的文字，但其实它的目的就是在勾起你的想象力。这个标语完全的应用到刚刚我们谈的。丘吉尔、泽伦斯基他们所使用的演讲技巧，他们的技巧上都是用到的哦。但他们的核心其实是在让你自己被你的想象力所迷惑了。那既然恐惧是一个我们很常出现的情绪，有没有什么方法可以对抗恐惧呢？我自己想了一下，是我在面对我觉得害怕，我其实蛮少觉得害怕而不去做一件事情的。<笑>我可能个性比较冲一点啦。如果我害怕一件事情，可是我非去做不可，我会想办法去验证我害怕的点，我的原因是什么？然后这些原因、这些点有没有理论的基础？它是可能发生的吗？那发生的情况之下是有哪一些前提？它是很容易发生的吗？然后我会去想办法去找一些资料来解决这些问题，然后去抽丝剥茧去验证这个恐惧的。真实性，比方说，像我前几年决定要去印度工作的时候，其实我身边大部分人听到我要去印度工作，都有两个反应：一个是说好酷哦，第二个反应就是说印度不是很危险吗？你一个女生去，这样不是超危险的？然后我一开始也会想，哎，是不是真的很危险？然后什么情况之下会发生危险？我要怎么避免这些危险？那我当然就想哦，因为我很常去出差，所以我大概知道可能我的生活里会面对哪些人，然后我可能选择住的时候，我要选择什么样的住的条件，然后可以相对来说让自己更安全，然后我的生活会怎么样？比方说，因为了避免围选，我可能就不会选择假日的时候说哦，我们去贫民窟。玩一下，去看一下那边有什么，我就不太会做这样的事情。我就是在做决定的时候，其实我就排除了这些危险的可能性。其实恐惧就跟目标一样，它都是可以被分解的。一旦它被分解，它变成了小小小小小小,小的 issue 之后，它就可以一个一个的被解决掉啦。好，所以呢，今天呢，其实跟大家分享了一下我最近对整个大环境的一些。想法吧，然后也跟大家分享了我重新读《最黑暗的时刻》，丘吉尔在二战的这个相关的一些文字记录，然后还结合了乌克兰的总统泽连斯基他今年以来演讲的一些表现，然后来跟大家分享我是怎么样子去思考最近的一个相对来说没有那么稳定的一个社会局势吧。虽然我也觉得。可能接下来的几年，我们的社会都是在这样的一个没有硝烟的战争的环境之下。或许有时候我们会觉得有点疲累啦，会觉得我好不想要再谈喽。<笑>什么时候可以雨过天晴？不过没问题的，既然我们就是在这个时间点出现在这里，我们有我们的功课，我们就好好的去面对它。然后相信这是一个不算是有趣，但是我相信我们这一生会经历过一些事情，然后我们会觉得这是很值得走过的一些故事吧。好，那今天的麻太小宇宙就到这里喽，加周见。